0: まだ誰も知らないフィクションを。
1: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路，是我是杨次郎，很高兴又和大家见面了。我们这次给大家带来的内容呢，还真就不是一个怀旧的二次元，<笑>我们这次给大家带来了一个不怀旧的二次元，惊不惊喜，意不意外、哎？为什么要带来一个不怀旧的二次元呢？实在是因为我跟杨总俩人都很爱看这部作品，<笑>就是我们俩人对于现在正在追的作品里产生了一个非常重要的交集，就是发生在这部作品上。哎哎这部作品就是我们今天带来的，呃，由轻小说改编的动漫作品，关于我转生变成史莱姆这档事儿。对对。啊，这个现在轻小说这名字起的，我真是、哎，那会儿就觉得这个名字太啰嗦了。现在后来也觉得，哦，这个名字好干练、啊、好
0: 干练。那天看见一个，好像有六十多个字的小说标题，<笑>啊、是吗
1: ？<笑>那封面就剩音标题了呗。基本八
0: ，主要内容都写出来。我操！哎
1: 。那咱们今天后面这个节目里，为了方便，就不再说这个全称了，我们就管它叫史莱姆啊。<笑><对对 S 1> 这这个大伙儿说起来，肯定也都知道，或者叫萌王，萌王，王哎，萌王，这个大家也都知道。那么史莱姆这部作品啊，它的作者是一位叫弗赖这么一位作家。嗯。那么他呢，最早这个作品不是以一个印刷品的形式发售的，应该说它属于是日本版的，像是这个。起点文起点文,起点文学，榕树下，幻剑书盟啊，反正就是干这活的。<对>那么他是在网上发表自己的文章，这有点像什么呢？漫画那个《一拳超人》啊，对对对对对。万老师当年也都是在<笑>那儿画铅笔画来着。<对>他这个呢，就属于在网上连载的小说，好像他自己是有本职工作的是吧？对他就是个上班族啊
0: 。我我我记得我好像看了看他那个后记，就是。呃，还是番外里边说他那那前面那一段儿，嗯，就有点像《爆满王》里边那一哥们儿，就是上着公车，然后看，然后不想上班然后看点漫画，哎，这我好像也能行，嗯，然后试了试，果然行了。我操、嗯，他好像就是一个正常。晚上、哦、我,我也行，结果真行。哎，对,对,对,对。那他
1: 现在是不是已经不是个正常的上班族了？他现在应该是不是了？他就活了之后应该,就应该已经财务自由了吧？啊，对，<笑>肯定能财务自由了，我觉得啊。对对对那么他当时呢是在网上连载的这部轻小说，后来呢是由文库给他整理之后出版了。但是出版的版本，因为我是没有看过那个，就是它连载的版本的。啊，对对对据说它出版的这个版本和连载的版本里面还是有很多修订的
0: 地方。嗯，有不少，他那后记里边
1: 会写。对<就>他之前写的时候好像比较随意。对，<笑>还是网络连载嘛。嗯、对，前后有不太严谨或者吃书啊一些什么吧这些问题吧。金庸金金大侠
0: 都有这么多的事儿呢，<对>何况何应该这么说
1: 啊，日本在这些年的轻小说上啊，就是最近这些年。非常流行穿越文啊，对,对,对，这个事儿呢，好像在咱们的网络文学里头是十年前，起码就十几年前就流行过了。<笑>不知道为什么到这儿就开始
0: 这个财富密码被日本人发现了。我记
1: 得当年咱在国内我看的第一个穿越文的小说叫《我是大法师》，我不知道咱观众、啊、听友朋友多少人听过，那个还是有点 H 内容的。<对>那个《我是大法师》，然后后来这种穿越的小说呢就越来越多，有自己穿越的，<对>有这个同伴穿越的，有全队穿越的，嗯、后来有整个军队一个基地，反正就<对>是各种各样你穿越来的有穿越回去的，但<对><正>但是咱们的穿
0: 越小说基本还怎么说呢？比较正的故事。就是日本现在这个穿越题材，我觉得已经把所有能穿越的事儿都穿越过
1: 了。呃，异世界题材应该这么说，也也不能这么说吧。就是每当有他们想出一个新东西来，是就会想，卧槽，还能这么穿？对，就是他现在好像是连什么会计、打字员什么，就都已经跑到异世界去了。对，什么都能穿，而且经常穿过去以后，现在也都不是说以前都是什么打魔王、啊，身负国仇家恨，现在也没有没那么一说。你不是，要么你自己就是魔王，要么反正。反正就是，也许你就是过个生活、對對對對过日子去了。对对对，啊、就是，其实他现在基
0: 本上好多都是你在这边是技能型的，就是过着安逸的，到那边还是這对对对。你像最近
1: ，而且你像最近这些年，咱们在 B 站上看到了很多 B 站买了很多这个漫画啊，最近的新番，嗯、这些年的新番比较好的很多，其实都是这种穿越的。你比如《古王》，对吧 ？Overload 啊，嗯、这是呃，也是都是你别管是穿电子游戏里头，还是穿真实世界异异世界题材吧，异世、哎、界题材。对对对。嗯这种内容是非常多的。我记得之前有一个，呃，我之前在追，后来现在后来，因为他那个画风有点那个啥，我后来就没不再看了。就是那个农家乐的那个题材，他、啊、过去是受到神的祝福，能够转生
0: 到异世界，什
1: 么过悠闲的农家生活啊？对对对对对，那个好像现在漫画出了六本了，是什么呢？你有兴趣可以看看。对对对对那个感觉就像是一个设定集流水账，给你把整个设定集讲一遍。那
0: 那就临高启明，对，<笑>就是一个。啊，对头
1: ，从头开始讲建房子、啊、建水渠的故事，没错，你你你从哪儿？你从哪儿要起义？从哪儿干起？啊、对对。哎，你那个时候，我记得你还看过一个那个网购美食那个、啊啊，对对对
0: ，什么拥有网购技能的，我转越生到异世界，啊、对对对
1: 界就是他现在就是这个我也看过，有一个
0: 点，他就可以写成一个异世界的故事
1: 。嗯，没错。这个反正，那咱这个说的有点跑题了咱回来还是说这个《萌王史莱姆》。好看的，那,、哎、那挺好看，那挺好看的。咱回回来说《萌王史莱姆》啊，因为最近穿越的东西实在太多了，像《暗杀者》什么的那些都现在正在连载，正在那个新番，正在正在推出的，您都可以看看，挺有意思。呃，这部作品啊，其实是非常长的啊。他的小说现在应该是出了，应该是出了十八卷吧，好像是。呃、不是单行本
0: ，现在出到第十四，呃，中文的单行本现在到第十四。日本说日文
1: 啊，说说日本啊日,日文十八了，十八 <18, S 2> 对吧？日经出到十八。好，据说是已经完结了，但是因为我没有完全把它追完，没看完，所以我不知道它最终。
0: 我也不太确定，就是来比较像《天魔大
1: 战》那个，好像就是最后一篇了。对
0: 对对对，对好像看上去是要完
1: 结。不过，即使它的主片完成了，它的番外也能够一直出。演、哎。对，哎、这,这事儿就是你既然这个钱还能够往里赚，干嘛不赚呢？对对是吧？第一部
0: 完结了，可以歇两年嘛？对，然后再花，然后
1: 再写。对这部作品，其实最早是弗莱投稿在《成为小说家八》。这么一个网站上面的一个轻小说，二零一三年二月二十号的时候呢，开始连载的序章啊，就这么一直的把它这么连载下来了。那么到了呃，网络点击量突破了一亿四千万啊,啊，这我操，这是是挺牛逼，挺牛逼的。后来呢？被文库化出版了，这个刚才咱们也提到了，嗯、剧情有了比较大的修改。嗯，于二零一四年五月三十号开始正式发行。富赖、嗯、呢也借此正式出道，成为了作家。嗯，在二零一四年十二月二十四号的时候，小说单行本第三卷发表了漫画化的消息，就是我们现在说的这个漫画。呃，漫画是从二零一五年的三月二十六号开始进行了，一五、嗯啊、年就开始连载，开始进行的连载。嗯、画家是那个川上泰树。漫画、嗯、现在我个人买到的是十七卷<对>中文版，中文版出到十七，日文是不是比这个要比这个快些吗
0: ？也没有快好，因为我没有
1: 关注日本出到什么地
0: 方。对，因为反正在因为在线版那就跟这差不多，所以我我也不太确定日本有没有更长
1: 更早啊。行，反正那个不管他日文的漫画讲到哪儿哈，然后还有一个动画，动画现在出了两季了，对，说<是>到第二季，对第二季，反正不管漫画动画怎么样，因为这两个无论是漫画还是动画，它的剧情比起小说来都其实差的很多很多，<笑>呃。漫画版的剧情好像是更慢一些吧，我我漫画
0: 剧情慢，漫画剧情甚至都不如它外传剧情快。<笑>
1: <他><笑>对它那个衍生漫画,漫画出了太多了是
0: 吧？呃，衍生漫画现在是三个吧，三个还是四个了？我大哥也是真没啥正事儿。其中有一部衍生漫画就进展已经比这个比主线快了，<笑>对，哦、
1: <笑>这什么玩意儿<笑>、哎？反正这个作品非常有意思啊，我们先给您。简单的讲一讲剧情是这样的，我们这个关于史莱姆的作品啊，应该不会在一期节目里就能讲完，我们可能得讲到两期到三期的时间。首先第一期跟第二期呢，先是把剧情给您讲一下，然后第三期呢会倒回头来从剧情中拽出里头有用处或者说是很有意义的一些设定、人物和重要的事件给您串起来。您再用我们第三期给您串讲之后，返回来再去听一二期就会。跟您第一次顺着听起来的感受是完全不一样的。这部作品有一个最大的特点，就是我我今天跟在那个对剧本、对内容的时候，还跟杨总聊到这件事儿，就是。初期只要这个角色没死，后期他基本一定有伏笔、暗线和大事儿。对对对对你别管这个事儿有多大，有的人可能这个事儿啊闹的就是一个，呃、哎，这个拳头大的事儿；有的人可能是个西瓜大的事儿，但他一定有事儿、哎，除非你死了，那就另说；或者是你太路人甲、乙、丙、丁了，那那也就就拉倒了。但是但是有一点点你自己这个前面有点戏份的角色，在后面你前面觉得这人可能就是个。这样的人，或者是那样的人，但他绝不是他看起来的那样。几乎每一个有一些细分内容的人都是如此。但是我们顺着时间往下讲的时候，可能您会呃不太在意这件事儿。所以我们在第三期的时候，我们会把整个东西拽回来，再给大家讲一遍。
0: 是一可以出很多周边的 IP，
1: 对。但是他好像他的作品更多的都集中在那个什么，呃，什么景品啊。集中在抓娃娃机啊，啊对对对对什么一番厂啊，这个呃一番厂<吧>现在真是救活了好多东西、哎。一番厂现在简直是太好的商业思路了。哎，哎，咱咱有机会再说一番厂啊。咱开始讲讲这个萌王的这个故事到底讲了什么。他的作品既然是穿越，这个人本身呢，他就应该先生活在我们的时代当中。三十七岁的单身上班族叫三上雾，这个人啊，他那天。这个约被自己的后辈约见，对对哎，俩人在马路上这个马路街角见面，这个后辈要干嘛呢？是刚找了个女朋友，谈了个对象，带来给自己最尊敬的前辈看一看。但就在这个过程里，倒霉催的有一个有一个歹徒，我到现在也没明白那人到底是为嘛跑出来的，就是个、哎、杀人狂，杀人狂，反正是个反社会，就这么一个孙子。拿了个刀呢，这个在马路上就就他们正好挡在路前头，<笑>那个人就拿着刀就冲过来了，就不重要，就是为了给他转生来的。对对,对对，哎，然后结果这个三上悟当时就脑子里经过了迅速的思想斗争，就是你看我我自己光棍一个，死我一个也无所谓。那边后背刚找着对象，你说我要是不救他呢，他他媳妇儿这个女朋友该多么悲痛。反正就是经过了迅速的思想斗争之后，一把推开了自己的后背，自己呢就挨了这一刀。哎、嗯，并且在他死前弥留之际，坚持用最后一口气儿告诉自己的后辈，一定要处理好自己的电脑硬盘，<笑>把电脑硬盘沉到水里，把电脑沉到浴缸里，彻底<实><笑>销毁。<笑>然后看着后辈答应之后，这才这个安心蹬腿死了。<笑>哎，那么死是死了呢，他又没全死，但<笑>他<呢>。<笑>最后弥留的时候，他脑子里呢其实有一些声音，但是他没有太在意，他就在想自己生前有很多遗憾，要是能这样多好啊，要是能那样多好啊，他就想了好多想法。可是他不知道的是，他自己呢已经被选定为死后转生到异世界的一个目标了。但是这个故事里头有一个设定，任何转生过去的人，他都会拥有一些技能。嗯，那么这个技能是什么？嗯、可能跟这个人之前的愿望提出的一些希望有关，嗯、他在当时想的那些事儿都被具象化成了一些这个技能。嗯、所以，当他最后转生到异世界的时候，他身上所带有的技能，就是他生前最后脑子里胡思乱想的那些玩意儿的具象化。嗯、对他想的比较外挂，所以他得到的能力也很外挂。嗯、故事到这儿呢，才真的正式开始了。对，前面
0: 这些大家。听着好像还说了两句，其实就几页的内容就过去了
1: 。当三上物，或者说我们现在就要叫他主角吧，因为他后边就不再叫这个名字了。当主角睁开眼睛的时候呢，他发现自己也没有什么眼可以睁，就是他自己变成了一个最最弱小的生物，叫史莱姆。大家都知道史莱姆其实就是《勇者斗恶龙》里最早蹦出来的嘛，对吧？人人皆可欺负，但是史莱姆呢，这个像什么黄金史莱姆什么也是存在的，那另说了啊。这里头他是一个弱小的史莱姆，他死，他发现自己死前呢念到的很多愿望都被具象成了各种记忆。技能，并且在他的大脑子里头脑海深处出现了一个声音，自称为大贤者。这里书中代言，这个大贤者其实就是他的一项独有技能。对，他获得了两个的重要的独有技能，一个叫捕食者，一个就是这个大贤者。这个大贤者是干嘛用的？咱们一会儿再跟您细说。总而言之，咱先说一个简单的，大贤者相当于一个他的学习型外挂， yeah, <对>能够给他提供大量的辅助学习技能的能力，分析周遭的情报，优化他自己技能进化路线。这个是非常重要的，因为在整个这个故事里，他可以通过捕食者的吞噬来学习对方的能力，但是学了的能力不一定强弱乱七八糟，就是天上一脚地下一脚、哦。你说前门楼子，他那是胯骨轴子，就互相根本就不连着。所以你要把这些乱七八糟的东西统合到你身上，就相当于你一个人学的知识太杂了，本事太杂了，你其实什么都不行。但是你如果能够借力打力，一加一大于二，这事儿就不一样了。这个贤，这个大贤者干的重要的一个活儿，就是让你这个一加一等于二，哎，大于二。他其实就是把他主角学到的各种乱七八糟的玩意儿给他优化统合，然后再进化成更厉害的玩意儿。
0: 在这个作品里，这大贤者这技能基本相当于一台呃高运算力的电脑。对对对，是而且是可以自己工作的，有独立人格的，没错没错，有 AI 的这么一台电脑
1: 。对。而且他呢给出的很多呢，就是给出这些东西呢，都是最优化的一些个这种叫什么建议或者是路线的这些东西。好，那咱就简单的说一句啊，这个呃史莱姆这个主角他一开始拥有的能力其实就是这个好像独有能力吧，就是这两项吧。嗯，一个是叫做什么？一个叫做这个捕食者，一个叫做大贤者。咱先说这个大贤者，大贤者这项技能它其实有五种主要的效果。第一个叫思考加速，就是把自己的知觉速度提升到千倍；第二个是解析鉴定，就是分析见到的这个对象物品进行鉴定；第三个是并列演算，这个是非常重要的。其实这个故事里头很多牛逼人都有这个能力，分裂<对>这个并列演算，将要解析的事物和思考区隔开来进行演算，就是你不会因为一个事儿耽误另一个事儿，你可以同时干很多事儿。然后第四个叫做“咏唱排除”，就是使用魔法技能的时候无需念咒。嗯，说来了就是这个顺发莫发。嗯，然后第五个叫“森罗万象”，这个很牛逼，这是一个最牛逼的外挂，网罗这个世界未受屏蔽的任何现象，嗯，归纳到大贤者的系统下。接着说一下捕食者这个能力，这也是这个主角有的一个特有特有能力，它有五种系能力，就是下子能力构成。第一个就是捕食嘛，就是把对象吸到体内，就让那史莱姆夸变成像胶团一样，把那给给包进去。但是呢，这个对象仍然保有意识的话，成功率会降低。发动对象不限于有机或是无机物，也包括技能和魔法都能够捕食。第二个解析能够解析研究吸收对象，生成制作可能的道具，物质条件必备的时候还能进行复制。能够成功解析术士的话，就能够学会这种技能和魔法。接下来第三个是那个胃袋，胃袋就是收纳捕食的对象，此外亦能保管解析后生成的物质。其实说白了，就是这东西我感觉更像是它的一个异空间，就是它体内的一个收纳异空间。这个空间是非常大的，一会儿咱们会说的。你知道这个空间有多大？它真的不是一个胃的大小。然后就是拟态，它能够重新再现吸收对象，行使同等能力，只不过呢，只限于成功解析的对象。就是比如说，他如果他捕食了一头牛，嗯、他就能变成那头牛。嗯、这个故事里头，这也是他重要的一个剧情推动能力。对。对然后接下来一个是隔离，就是收纳那些无法解析的有害效果，将其净化成还原，也就是让它净化以后还原成纯粹的魔力。我觉得这就是玩赖
0: 。嗯、<对>呃，就是然后这个说一下啊，就是我们这里边会有很多后边的剧透，就像刚才大家。可能听这设定里边它有好多东西，但这个故事一开始是没有那么多的。对对对，东、哎、西，它是在剧情推进里边会不断的提到。对
1: ，必须强调一下，听这个节目是有剧透风险的，尤其是我们随着往后做，越往后剧情越剧透越多。而
0: 且再说一下，就是这个、这个东这个作品，我比较爱看，也是因为它其实剧事风格和那个漫画风格什么的都非常轻松。对对对，就是它虽然这好像是一个挺严肃的，即使是
1: 杀一大、这个、这个杀生的这种时候，你也不会感。感觉到太怎么样压抑？
0: 对他，你看他小说就是一本里边会有一大一大半的篇幅、嗯、都是一个非常轻松的状态，再说一些日常啊，或者说没错比较有趣的事儿、嗯啊
1: 、然后还有一个，他其实那个除了前面两个这个独有技能就是捕食者和大贤者之外，其实还有一个叫变异者。嗯、那个变异者能力就是能自己开发出新技能、嗯、啊,啊，就是无中生有的这么一个技能。行，那咱们。在这儿大概讲完了这个史莱姆的这个能力啊，他他自己会慢慢的研究和发现这些能力的。咱们就接着往后说。由于他转生出来的这个洞穴啊，就是他生活在出现的一个这个洞穴里头，嗯、这个洞穴里头生长了大量的草药。这个草药其中最注最有特点的一种叫做西波库特草，这个东西是这个世界里面恢复药的主要原料。嗯、所以他在这个世界里头一开始不知道该吃什么时候，他就走一路吃一路，就是遇见什么分解什么，所以他吃了大量的恢复药草。然后在自己的体内呢，<对>后来就通过大贤者的能力把它解析和分解之后，他后来就获得了一个在体内直接制造回复药的能力。啊，对，而且这回复药是萃取过的，就是、非常牛逼的，相当于他萃口唾沫就是回复药，啐脸上就能帮你恢复生命，嗯、就是这么一个东西。不过。在这个洞穴里头呢，他也开始学习着如何去认知自己和认知这个世界。后来，呢，他就通过魔法感知的能力呢，虽然没有眼睛，但是他可以看到整个世界了，也能看到自己。比如说，他学着在水里头游泳的时候，他试着把水从身体里挤出来，往后喷，往前游，嗯、学会了这个水枪这个能力。反正他的里头或者喷射这个能力，就是他有好多东西都是随着他的生活。就是刚才我提到那个变异者这项技能，赋予他能够让他自己学习和研发新技能，这也是非常厉害的。就是说，他能够捕食。能够分析，能够优化，还能够创新。呃，对，但是他是他那个魔力感知，应该是遇着那谁，呃，威维尔德拉之后啊，对对对，<还>马上就要遇到维尔德拉了。对，就是他在这个洞穴里头，很快呢就见遇到了他在异世界见到的第一个对他非常重要的存在，这么一个、嗯、不能说人吧，一个角色是一个被封印在这三百年的一头巨龙，它叫暴风龙维尔德拉。这哥们儿呢，是这个世界里头的战斗力的天花板之一，嗯、呃，应该说是至少在这个时期是这样的，就是天花板之一。整个这个《萌王》系列的作品里有一个概念叫做魔素量，<对>这个魔素量你就可以理解为身上的魔力值 （MP）。呃，或者说简单的再理解一点，就是这个人的能量身上有多大？就是《
0: 七龙珠》他们带的那东西一摁、嗯，你的龙、哎、龙
1: 珠雷达你是二<对>还是五十<对>还是 100, 一百？这一看维鲁德拉嘣炸了，对对对,对,对,对炸
0: 对。就是就是这种感觉。奎鲁德
1: 拉的魔素量应该是目前这个故事，就是我们至少他在他出来的这个时代里头，嗯、是这个世界上魔素量个体最顶尖的之一。嗯、对，就是他是他他应该比他两个姐姐那个能力他是暴魔素量大
0: 。他就是他们这种暴风，就是他是暴风龙啊，呃，最高级的一个龙种。他在这里的设定是一个精神体，他不是。不是，这个世界里
1: 头强大到一定程度的，比如说龙种也好啊，恶魔也好啊，这些个<对>这些个那种高等元素的精灵也好，这些东西，它、嗯、在这个世界现身的时候是没有肉体的，嗯、所以它的力量其实是打了折扣的。<对>如果他想要发挥完全的这个能力，需要找到一个附着的肉体，对，然后在这个肉体上，相当于在这个世界里头形成一个物理存在，对，然后他才能够真正的变成一个把自己的力量完全在这个世界里头使出
0: 来。嗯、这就、个、相当于就是这个这个这个作品一开始就相当于亮出了。呃，呃，最最高等的这个战斗力顶，战斗力的顶天花板是、嗯、不，战斗力对，因为这里边这不能算战
1: 斗力，因为这里头他的魔素能量大的人不一定打得过低的人，对。对但是当然你差别不能太大
0: 啊、呃。但是但是这维鲁德拉是已经强到那吸血鬼女王给他描述，就是你把它想象成一个巨大的混乱的，但是有个人意志的自然灾害，<笑>对，它是一团那个自然能量的集合
1: 。对，他也死不了，因为啊、呃，对这个里头，像他这个级别的，像维<笑>鲁德拉这个级别的人，如果他是被打死了的话，他隔一段时间之后会自然的复生。是他就是龙，对，就是这个龙种
0: ，他这最高的这个龙不灭嘛，其实对。但
1: 是当他复生之后，只有一点，就是他的之前的人格、性格、记忆都会被洗掉，呃，对，所以他失去一大半的记忆。对，所以他就可能又完全变成了另外一个人，之前可能是个腼腆的人，后面就是一个张狂<对><对>、呃，有可能性格什么的会有不一样，对。对这也是后来这个故事里的一个伏笔啊，他那个史莱姆为了解决这个问题，其实他们采取了一个比较简单的办法来 bug 来解决这个问题。这个哥们儿呢，在这儿已经关了三百年了，他本身的性格是属于一个其实是受不了寂寞的这么一个一种性格。他在这个世界里头啊，被划分等级的魔物中被划分为灾祸级存在，就是在。您就理解这个世界的魔王都不是这个级别的，都不是这种灾祸级的存在。呃
0: ，这划分是人
1: 类划分的，对，划
0: 分到灾祸级呢，主要是人类上面分不了了。对，人类已经不知道上面还有
1: 还有。就像您看《悠悠白书》的时候，小阎王跟幽助说过，这个 S 级以上的怪物，这个母这个妖怪，不是说他两个人是一个水平，是因为我们已经分不了的。就是 S 级上灵界已经对付不了了，对对对，对付不了的对我们都一样，就是我们都打不过，都叫 S 级。但是你看魔界魔墙统一大战的时候，那烟鬼他们啊，对，打那些个 <S、啊、对对对 <S 都 S 级打 S 级，有的也跟打孙子似的。没错，就是<笑>差距还是蛮大的那里。
0: 那里出场的。一大半都是 S 级，没错
1: ，所以放到这儿来，您大概可以理解这里头这个所谓的灾祸级大概是个什么意思啊？就是因为人类已经无法理解它到底有多牛逼了。<笑>三百年前，因为摧毁了人类的城市呢，这个暴风龙呢就被人类当时的勇者封印于此，但是这其中是另有隐情的啊。这这个咱们以后面再说，这,这得很靠后以后才会说到了。他本尊这个人，这就这个龙的性格本身还是挺好的，就是、这并不是他并不是一个坏人，只是他的性格比较傲娇。然后呢，又在这种三百年寂寞无比的生活当中呢，又变得有点儿，反正就是寂寞的很啊。他就急需有人能跟他说说话什么的。嗯、所以呢，就这个偶然出现的史莱姆成了他一根救命稻草。呃，强大无比的魔龙呢，和这个看似是这个世界最底端力量的史莱姆成了好朋友，嗯、并且两个人呢，给对方都取了名字。其实这个世界里啊，他有一个最重要的设定就是。真名命名这件事儿，对于蘑菇来讲有着极其重要的意义，就是灵魂的羁绊。对，而且这个好像是针对人类什么的是不管用的，就是只是针对蘑菇魔族是有，就是魔物们是有这个说法的。你所有的普通的魔物是没有名字的，没错，哎，只是一些代称或者是你我他什么的这种、哎、傻逼孙子，就是这种这种感觉。但是，一旦被命名。那么，他这个魔物就会由命名者那里获得新的力量，提升自己。这个这个过程甚至可能会导致他的种族能力特性都发生变异，就是变得更强一些，进阶。像您就理解为进阶吧。主角刚刚转生过来，其实他是没有名字的。这个时候他是无名的，但是暴风龙这么牛逼的存在是有名字的，维鲁德拉嘛，他是有名字的。他们两个人说要给起一个共同的名字，嗯、其实就是在灵魂中产生一个羁绊，您可以理解为一个简单的灵魂契约。这样的话，两个人共用这一个名字呢，就都不会对，就相当于对对方表达一种忠诚和信任吧。是这样。所以呢，他们两个人呢就起一个这个名字啊，叫坦派斯特。哎，两个人都要坦派斯特，所以其实就是说这个谁，这个暴风龙呢，他就改叫威路德拉坦派斯特，并且暴风龙呢又给这个主角起了个名，字，<对>就是说你不能没名啊，所以说，所以他起了个名字、嗯、利姆露，就是是就是那个坦派斯特，实际上是他们的姓对，所以利姆露其实就是叫利姆露坦派斯特，对对对、哎，大概就是这样，然后他们两个就产生了一个灵魂的羁绊，就相当于签了个契约嘛，对对对相当于一个灵魂契约，对，对哎、因为这
0: 个最开始这个。呃，史莱姆碰到这个龙的时候，其实不知道它什么样，因为那阵儿它不会魔力感知，
1: 对，就是他也不知道眼前是个什么玩意儿，一
0: 片混沌。就俩人聊了半天，然后这这个龙就开始教他，然后等他发现的时候，嗯、哦，靠，眼前原来是大
1: <哥><笑>原来是您，吓了一大跳。<笑>这个龙啊，因为它是被封印在此的，所以它没法离开这个迷宫，就相当于没法离开这个洞穴。<对>呃，利姆露呢，就想到了一个。算是一个找了个 bug 的方法来解决这个问题，就是、就是把它装在自己的那个胃袋空间里是它是被一个
0: 叫无限牢笼的那个技能困困住的。的对，然后这个整个这个洞呢，封印封印它这洞窟里边，之所以有有那么多刚才说那回复药草，嗯，和那个魔矿，嗯、矿
1: 对，就是因为它还有好多魔矿
0: 。对，就是因为它被封印在这儿，所以它的魔素会不断的往外释放。嗯，它其实不太会控制自己的魔素这事、个、儿，<对>所以他如果时间再待的长一点，可能再过个一百年。他的形体就维持不住了，嗯，就,就是刚才说，他就会转生到另外一个地方去，对对,对，会会消散掉，对，所以他也觉得这样好像有点儿不有点没事
1: 儿干，有点<对><笑>不太好，对。对所以呢，就是这两个人一一拍即合，想了一个办法呢，就是呃，利姆露把它装在自己的那个胃袋空间里。刚才我们说了，这个胃袋空间个儿不小，它绝不是一个胃有多大。您想能装只龙？事实上，装这只龙，这个空间也没有占据什么位置。就是您就觉得这好像是一个故宫里面有人住了一个小屋，这种感觉。那胃袋空间到底有多大？其实也没有一个基本的概念，就是一次元口袋，就是机器猫那个次次元空间袋嘛。你想搁多少搁多少吧，就大概就是这样。那么它就。把这个呃暴风龙连着他封印他的技能，刚才不是说他可以吞噬技能吗？对对对整个都放到胃袋里，放到胃袋里干嘛呢？让大贤者来解析这个封印技能，嗯、找到他这个封印技能的方式运作方式之后，把这个技能给他解掉。解不是解封印，其实是雷鲁
0: 德拉自己在解。就是如果大家去看那个小说，他后边会有一个雷鲁德拉的观察日记啊、哦？是吗？<笑>就是他讲他自己在这史莱姆的胃袋里有多无聊，啊、然后他不在里头看个漫画了、啊。对，然后不是他后来就。偷偷的发现了一个技能，它可以透，它可以透过这个史莱姆的眼睛去看外边世界，就是、嗯、就是那个史莱姆不知道他在偷窥啊，对对对,对,对，但是他可以偷偷的看，啊、但是他也没法传递消息给这个主体，<对>因为他被封印着嘛，对，所以他只能在肚子里边自己默默的看见这事儿，看见那事就是他那个后边那一大段会把这个正片里的所有的故事。以这个龙的视角，龙的视角再特别讲一遍，
1: 我<笑>这个太贫了
0: 啊！<笑>因为我没看小说，我不知道这个龙还有这么一段<对>。然后，然后他就会在里边不断的，哎呀，你、嗯、看我现在看这个故事，看看这段戏看得很忙，所以我没有功夫去解我的老解我的那个密码
1: <笑>反正他在他那个体内，就是因为因为那个谁，利姆鲁不是转身过来的嘛，他有好多，比如说电视剧啊，看过的什么漫画啊、啊对对对小说啊，就是吃喝玩乐的这一套二次元宅男的这些个玩意儿。就是他全都给继承了，对,对,对，这导致后来维鲁德拉被放出来的时候，就彻底变成了一个特别中二的二次元龙。<对>然后他自己后来研发了一些技能和招式，就是让令鹿看着就是那种哭笑不得，比如说街霸里发个气儿什么的，对对对都是。就是他前
0: 世的记忆是完全被照搬过来了，然后有这个大贤者的加持，就所有东西都被整理好了。对，就相当于摆在这三道儿一个图
1: 书馆，他就自己维鲁德拉可以随便拿着看，对
0: ，大概就是这么一个意思。他自己都不记。嗯不是你记着的，它就是你所有看过,东西对你过的就会被整理，都会在你的记忆里留下渣子，然后就会被整理出来
1: 。没错。所以这个，但是真就说这个两个人是相互的。那么维鲁德拉被困在他这里头，实质上还给利姆露带来一个什么好处呢？提供了一个外挂的能源中心，就是利姆露可以调用维鲁德拉的魔素力量来使用。但这件事情在后来维鲁德拉被放出来之后，跟他说他才知道。他一直认为自己体内的魔素是用不完的。<笑>
0: 但<笑>他,他并不知道这套逻辑的对，因为他来了，没有人跟他讲过这个事儿嘛，对对对对对他根本
1: 就不懂，所以后来他就总觉得自己有的时候魔力被抽干了，很快就恢复了。为什么呢？不知道，因为这段东西是从维鲁德拉身上抓走<笑><笑>两个人签订了灵魂契约之后，维鲁德拉呢就进入了这个利姆露的这个未带的这个空间里头，就在那儿待着了，相当于利用一个 bug。然后利姆露呢，呃，就带着维鲁德拉终于离开了地下。当然这一路上呢，还是一路的吞食各种各样的草药啊、矿石啊。各种牛逼的不能再牛逼的各种魔物，就这个地下世界里并不安全，它有好多那种您就想象生活在岩洞里的魔物，比如蛇呀、蜥蜴呀、蜘蛛啊，就是蜈蚣啊，反正就这些玩意儿
0: 。他就是说，那个魔素的浓度越高，越容易诞生比较强的魔物。
1: 对，你想这魔素可是维鲁德拉
0: 自出来的。像它这山洞里最高的，可能就是那个蛇，那蛇对，那叫蓝蛇，对，蓝蛇在它这里是 A 减级的魔物，嗯，就已经相当于。也是比较厉害的那个冒险者的团队才能打赢的一种对对对团队
1: 战胜，就是被他直接就一个锋刃给干了。嗯、然后那个他干了那个蛇之后呢，把那个蛇给吞噬了，就是给分解掉了尸体。这时候他才发现自己可以拟态成被分解掉的这个东西，所以他也就学会了那个蛇该具有的那些个能力。对他能获
0: 得这些这些，就被那个大
1: 贤者自动给解析了嘛？你就想这大贤者这东西有多厉害？嗯、所
0: 以他就是很快就变成，因为他转生时候就是什么热无效和。冷无效，对对对,对对对，然后蛇吃了蛇之后还有什么毒无效什么，对，就反正就是金庸金庸小说里常见的那个一上来就把所有外挂都点满了的，掉到山洞里的人
1: <笑>大概就是这么个感觉。对，然后这一路上为了出洞啊，利姆路一路上就疯狂的吞噬各种各样遇到的东西，就学了一大堆八竿打不着的技能，最终呢，终于出了洞。结果出洞没多久啊，遇到了一群哥布林。嗯，可是他发现这些哥布林对自己的态度有点奇怪，他们显得特别战战兢兢，非常害怕，以至于当他说了一句话之后，那些人就集体跪倒，然后集体跪拜。这个时候，利姆路才知道，在这些魔物的眼中，看着自己跟自己想象中的自己是完全不同的。他身上散发着极其庞大而恐怖的魔素的力量。利姆路认为
0: 自己是外形是一个史莱姆，不应该受到如此如此尊重的对待。但
1: 是对于魔物来说，他
0: 看见的是你身上泄露出来的,的他不管你是个什么
1: 东西，他只管你的那个能量有多大。就是一个，你想他就是一龙，对对对对，维<笑>鲁德拉那级别的在那儿走，然后这帮人快吓尿了，又<笑>不打腿肚子都打转，往前转的这种感觉。所以呢，利姆露一说话，吓得他们就屁滚尿流，就赶紧都跪倒跪拜。就是他们的眼里头，利姆露是一个怪物中的怪物。不过，机遇总是属于有这个眼力劲儿的人啊。当时，这个哥布林村子的长老呢，看出利姆露虽然强大，但并不残暴，而且呢，感觉还挺好说话，所以呢，就请他到村子里面先暂住。其实是他有求于这个利姆露来帮忙，就是他们村子现在遇到了一个团灭危机。什么危机呢？是有另外一个魔物的种族来进攻，这个种族叫牙狼族。这个牙狼族其实就是一种巨狼型的生物。嗯，你就想狼的特性是什么？其实就是群居嘛，对吧？群体猎杀、群体行动，它就是极巨大的那种巨狼。而且这个狼越厉害，体型越大。他们那个首领个儿嘛，超大个儿，嗯、<哼>就是做马，就是我们马个儿的大小吧，差不多坐骑型的嘛。嗯、<哼>行动敏捷，战斗力超强。按哥布林长老的话说，基本上哥布林和他这个狼的这个战斗力的换算，差不多是十个哥布林能才能打人家一个，还不一定能打得赢。嗯、<哼>所以他们这一去村儿，就发现村子里呢到处都是伤兵败将，有的人呢就已经快不行了。结果呢，那个在这儿呢，利姆路就开始用自己的能力，就是催唾嘛，给人做治疗。可能萃出来这个都带着这个治疗液、恢复剂，所以就把这些人都治好了。嗯、他把这些都治好之后，听说还有一百只巨狼要打过来，这个村子还得完蛋。所以利姆鲁心血来潮呢，就决定路见不平拔刀相助，哎，给他们帮,帮帮忙。果然呢，他就是轻松解决了来袭的巨狼，就是他设了陷阱。那个巨狼的首领扑过来的时候，被蛛丝给粘到那个，嗯、就是给给锁到半空他从
0: 这儿开始就开始利用他人类社会里得出来的那些。知识点，知识点，对对对，开始去做这第一个，就是一个七武士的故事。对，那个帮助这个，帮助农民们如何如何去武装起来。这里这些哥布林就是非常弱小的那个普通的，对，乡村的老百姓。他算是，其实他们
1: 算是智能魔智慧魔物的最底端了。对对对，差不多就是最弱的了，已经。结果就把这个牙狼族的这个首领咋地没咋地，也就让他把脑袋给砍了，然后把尸体也给吞噬了。然后呢？这个利姆露就化身成了这个比巨狼首领还巨狼的这么一个巨狼，然后就大吼一声啊，那意思就是赶紧他妈都滚，对吧？就是我放过你们，嗯嗯、让你们走。结果没想到他一嗓子喊完了呢，这些牙狼族不但没有跑，而反而是在牙狼族首领的儿子的带领下，全部都臣服于利姆露。嗯、就是您太牛逼了，就是这个我们愿意加入你这伙所以呢，在庆功宴上。这个利姆路的眼前呢，就是哥布林和牙狼族混杂着坐坐在一起，但是这个时候发现了一个问题，他发现这些魔物都没名字，就是他这会儿的时候才意识到这个问题，叫张三李四很不方便，所以他就说、啊、那干脆这样，我给你们起个名儿不就完了吗？那那么费劲。可是他就没有注意到，这些人非常激动。就你那个长老还问他说：“一次起这么多人好吗？”但是他没有，因为他没有任何基本常识，他,他根本就不知道会出现什么事儿，所以他说：“哪、嗯、有什么？你就都叫过来排队起吧。”他把这一个村所有的哥布林都给起了名，然后还把那个，因为狼牙族、牙狼族跟那个哥布林不一样，他们是有有点有点群体意识。对对对，首领 OK 了就都 OK。对对对，所以他就把那个首领给起了个名字。就当他起完名字的时候，他那首领儿子叫起了个名字叫什么？呃，蓝牙，蓝牙是吧？啊，对，无线，好像、啊、<笑>对。然后蓝是那个山字头一个风，嗯、那个蓝、啊，蓝牙。他起完了这个名字的时候，突然觉得有点不对劲儿，然后就一头栽倒了。等他再醒过来，已、就、经是三天之后了。是的<笑>这个时候他才知道，给别人蘑菇起名字是要以自己消耗魔素量为代价的，<对>会导致对方产生进化。然后，当他睁开眼的时候，躺在两个身材丰满玲珑的这个哥布林姑娘的腿上。然后，并且呢，门外当他喊那个大长老，他是给大长老也起了个名字，是吧？嗯，他给这个大长老起名字，然后那个叫利格鲁德。对，然后他喊利格鲁德说：“怎么回事？”结果进来一个巨汉。彪形大汉，我估计两米多高，一大哥，身上全是腱子肉啊，倍儿壮。您您找我有事儿？您终于醒了，有什么事儿您说。哎，我操，你谁呀、啊？然后后来他才发现，哦，原来我还有这样的能力，就是给他起完名字之后，那些被起名的命名魔物全都进化了。对，然后这个里头呢，哥布林已经不是普通的哥布林了，其实他们变成了另一个高级哥布林的一个种族，应该是这么说。
0: 它在开始这里边就是说，种族就会整个的进化。对
1: ，整个不是说你这一个人物进化，<对>而是你整个种族变了一个新的种族。呃，雄性的哥布林进化成了滚刀哥布林，雌性进化成了这种非常漂亮、身材美丽这这么一个叫做哥布林哥布利娜这么一个种族。啊啊男女哥布林已经进化成了两种不一样的哥布林种族了。虽然他还都，他们应该算是。哥布林的高阶哥布林种族，对对对应该是在哥布林这一支儿里面的高阶哥布林种族，大概是这样。嗯、<笑>然后呢，这个村长长老啊
0: ，就顺便说一句啊，这这部作品有很多就是网络小说里的特点，对，就是他会讲很多设定，嗯。那你在看这个小说版的时候，会幸
1: 亏他们没有遇到哥布林杀手，<笑>要不然就给他们村儿都他妈灭了。我
0: 靠！就是你要，你也不是就是就是要看小说版的时候，这特别明显，他会有时候大段大段的说设定。对对。对。但是那个在漫漫画里就好得多，漫画里基本不会
1: 有那么大篇幅去设定没。没错。没错嗯，你像大长老那种，就是他本身就原来能力可能是比较强的一个嘛，所以他进化完了以后，就连年龄就年岁都变年轻了。对，至于这个蓝牙呢，它进化了以后，它就已经不再是牙狼族了，它叫做蓝牙狼族。而且不但体型变得极其巨大，而且头上还长出了像独角兽一样的角，并且他们后来后来才发现，他们还有一种新的能力，就是能够藏到影子里。啊，对，在影子里面，呃，比如他能够藏在那个利那个利姆露的影子里面，能够比如说恢复 HP、恢复 MP， 然后还可以伺机而动。他可以通过影子进行那种像瞬间跳跃一样的这种技能进行攻击。所以后来那些哥布林骑兵，就是他们这里头专门有一支部队，哥布林骑兵都是那个哥布林和那个狼的这个这个蓝牙狼族的一个组合，他们都会利用影子来偷袭对手，就是那直接蹦到那影子的影子里。<对>这这,这,这,这后边有一这后边有一段故事，专门是。但是这个时候他们并不知道自己有这个，对对对对对就是后来无意中开发出来的、啊，就是
0: 藏在影子里这件事儿是很快就有了。对，但是用它来进攻这种后这、这个、蓝牙，这蓝牙后来就变成了利姆露的
1: 宠物，对，宠物加坐骑，对。<是>这就是
0: 有很长一段都认为这是我这是我养的一只可爱的宠物。对，而且后来
1: 他因为那个他他高兴的时候就噼里啪啦摇尾巴嘛、啊，对对,对把周围的建筑都砸烂了。所以后来那个利布鲁说：“你给我变小点儿。”然后他就变成了一个正常的狗的大小，要不然只要他一高兴一摇尾巴就把周围东西都砸烂，这件事儿受不了。
0: 在漫画里，这个也表现得非常可爱。对对对，看它
1: 前面脸很威严，但是
0: 尾巴在疯狂的摇
1: 。呃，那就这样呢，就是哥布林和这个蓝牙狼族呢，就成了利姆鲁势力的最初的班底儿。虽然这个班底儿还相对有点弱啊，但是其实这个蓝牙已经是他后来一直能够打到最后也比较强的一个一个钻头的一个一个。虽然没有任何干部，他不做任何管理权限，但是他战斗力是很强的。嗯、在未来大展拳脚之前啊，利姆鲁还做了一个事儿，就是他遇到了一个自己命中注定的人。这个人呢，是一个女孩，儿，一个位女士，她名字叫，别人都叫她静小姐。啊、uh, 哎！但是他出门的时候呢，其实他都带着一个，嗯、呃，感觉像一个笑脸一样的这么一个面具。嗯、后来他知道这个面具其实是有用的啊，这个面具是为了压制一些他的封印，嗯、他体内的一些东西的。这个静小姐武艺高强，本领超群，而且能够施展强大的火焰的能力。更重要的是，她也来自于日本啊！ Uh, 哎，但是她跟利姆露有一个不一样的地方，利姆露是个转生者，她呢是一个穿越者。就一个转移者
0: ，这就是异界召唤来
1: 。哎，在这个利姆路的这个世界里头，就是在这个史莱姆的这个世界里头，是一种魔法的。这个魔法是专门召唤异世界的勇人来到这个世界，然后呢为这个世界所服务，或者说你就招过来吧这个意思。但是你被招过来的过程里，你会领悟各种各样的力量，获得能力。就是刚才咱也说过了。可是。如果你召唤过来的，因为他这个召唤并不稳定，就不定召唤过来的是什么人，所以有可能召唤过来的是毫无战斗力的小孩儿。这些小孩子呢，如果身上聚集了这个力量之后，他们是无法控制这些力量了，所以其实也没有什么用。那这些小孩一般被招来之后呢，就任他们，你赶个不负责任的那种召唤者，就你就任你自生自灭就完了，也就不管你了。有些召唤者进被召唤过来以后，比召唤者还牛逼，那就可能反客为主，所以什么样的情况都有。总之一件事就是，在这个世界里，后来当这个利姆露在这个世界里呃行走的时候，就会发现他遇到了很多的转生者，或者是穿越者、啊、被召唤者啊，就就见到了很多这样的人，来自于他的就是来自于地球这个世界的。啊，那咱就回到这个静小姐这个身上啊，静这个人呢，虽然她也来自于日本，但是她的年代啊比利姆露要早得多，她是来自于二战的后期，就是。东京大空袭，美军往东京扔燃烧弹的时候，啊、对对对他就是在那场大空袭的过程当中被召唤过来的。所以火焰带给他的只有死亡和恐怖的回忆。他那会儿还是一个小孩儿，就是好像就五六岁，特别小的一个小孩儿。反正，嗯，可是呢，他被召唤过来的人随手又赋予了火焰的力量，就是对这件事儿对他来说形同诅咒。召唤他的人呢，是一个叫做雷昂克罗姆威尔的这么一个人。他呢，其实是一位魔王。在这个史莱姆的世界观的设定里头，魔王不是一个，就是特别牛逼的人，而是一个咱怎么说呢？应该算是个职业的名称，或者说是一个职位的名称，一个等级和职业等对等级职业的这么一个名称叫<对>魔王。三，他这个世界当时他来的时候，这个世界上是有十大魔王这个概念的，对对对哎，后来当然后来有变化了，因为他自己就成了魔王。十,十大魔王是那个人类起的，对，就是人类算了算正好有十个人，对，但其实还有很多人是达到或超过这个级别的。呃、啊，顺便说一下，他们魔王并不是天灾级。对，呃，不是魔魔王这他这设定比较复杂，
0: 就是魔王，魔王跟魔王的本事差距相当大。而且就是魔王是一个你达到这个门槛儿，你才可以当魔王。但是你当魔王不是说你自称魔王就行，你得经过其他魔王的认证。对，就是所谓的魔王盛宴。对对，你得有其他魔王认为你魔王联魔
1: 王联席会议。对对对对
0: 对。然后就是魔王和魔王之间那个,个，你要么对
1: 你要么嘴炮把人家说服了，要么你动手把人家打服了，反正两件事儿你让人服你就行。<笑><对>那么召唤他来的这个雷昂魔王呢，顺手在镜身上加召唤来了一个高等的火焰精灵，这是火焰精灵体系里头最高级的一种。咱们刚才说了，无论是龙啊，还是精灵啊，还是这个呃恶魔呀、啊，他们实际都是没有形体的，可以附在这边的这个人的或者是物体的身上。所以他就把这个高阶精灵叫伊弗里特呢附在了镜的身上，但是由于镜太小，这个精灵太牛逼，所以他会跟镜争夺身体的控制权，所以在经常在镜无法控制的情况下呢，化身为火焰的魔王啊，替这个恶魔呀，替这个魔王杀了很多人，所以镜自己呢。把这件事情就感觉到非常的痛苦，直到有一天魔王被勇者打败，竟才重获自由，并且那个勇者呢送给了静这个面具，这个面具其实就是用来呃压制他体内封印他体内逸散魔力的这么一个东西。从此，竟开始了一场自己的孤独的修行之旅，他在呃帮助那些和他有同样遭遇的异世界的孩子们。但是由于自身受到火焰力量的诅咒啊，他的肉体虽然看起来不会变老，可实际的年龄在衰老。随着他的实际年龄衰老呢，他对体内这个伊弗里特的压制能力就越来越弱。所以有的时候呢，他可能会陷入一种暴走的风险当中。为了避免这一点，他在人生最后的阶段当中呢，选择独自远行，直到现在遇到了同样来自于故乡的利姆这个利姆路。通过利姆路给他的展现的记忆，他看到哦，原来世界变成了这样子，自己故乡的日本变成了什么样子？比如像什么新干线啊，那便是什查查一下他
0: 们遇着的时候，其实是静和几个冒险者、啊。对，几个冒险者我就没提那那几个人，对对那几个人
1: 以后再说吧。那那几个人后面还会出来，后面还有大用，<笑>还很重要。<笑>对,对，你就知道那个静其实是跟着两男一女的一个三人冒险组。在这里非常没，这这这这,没这很没用啊。嗯、这个您一定记住，我们这个故事里一开始我们说那句话：任何在故事的前面剧情中出现的一些人，只要他没死，他后面十之八九是有用的。<笑>嗯、啊，那咱们就什么时候用到什么时候再说。总之，和这个利姆露的相遇的这几天，生活在一起的这段时间呢，很大程度上抚慰了静受到伤害的内心和孤独的这些个，就是这种负面的情绪。与此同时呢，利姆露呢，这个静也填补了利姆露内心一直缺失的一些东西。然而有一天，火焰之力还是失控了。面对无法压制火焰的力量呢，静小姐变成了只会杀戮的暴炎支配者景泽静江。那么面对着无法沟通的伊弗里特呢，利姆路只能选择开 bug， 就是把火精灵呢直接给吞到了他那未带空间里。啊、到了未带空间之后，那个伊弗里特还没明白哪儿对哪儿呢，眼前就出现了一暴风。对，这这伊弗里特就是他作为高阶精灵，其实是有自我意识的。对他只是他就是、就是、他的性格就这样
0: 。对他这里说啊，就是这个这些高阶的精神精精神体，就甭管是龙、嗯、还是恶魔还是这个精灵，嗯，这三三大类啊。就是三大类的最就是最高阶的存在，在这个世界里，嗯、<哼>然后他们作为精神体，只要拥有了自我意识，就已经很牛逼了。对，然后就是再、呃、拥有肉体，待的时间越长，就越牛逼。对，所以他们远古种，就是时间特别古老的人，就会变得特别厉害。其实就是一个看排字看,看字论辈的这么一个对<笑>就不光你的力量到顶点，你的经验还得再还得高。对，所以这个，所以所以就是刚才说，这火精灵跑到那个肚子里之后。嗯，就开始跟另外一位获得时间很长的同志
1: 在在一起交流经验了。嗯、对,对，<笑>因为他发现不是人家个儿了，<笑>实在打不过。<对 S 1> <笑>但是这边呢，咱述说说说说两边啊。这边虽然说解决了静身上的这个伊芙里特这个问题，可是因为伊芙里特呢，精灵被拿掉了，所以没有了火焰精灵呢，静的身体的这种就是衰老也开始迅速加剧，啊、<对 S 1> 死亡呢已经呈现在眼前。<是 S 1> 但是静已经毫无遗憾了。他非常感谢利姆露给他带来了故乡的景象，解除了他诅咒的痛苦，能在快乐中度过最后的时光。竟提出自己最后的遗愿是让利姆露吞噬自己，并且替他去照顾那些之前他一直在照顾着的孩子们。这要说一句，这些孩子都是同样被人用召唤魔法召过来，然后发现没用，扔在那等死的。这这在前期算是一条暗线里的主线，线对这个后面也会讲到。呃，最终呢，这个利姆露在悲痛中完成了静的遗愿啊、呃，他把静的这个身体呢吞噬了，然后也获得了利姆露，就是在这个时候获得了人类的形态。那么它的形态其实就是以静的相貌为基准、嗯、生长出的，就是长出了这么一个小孩子，小一点年龄，小一点的这么一个体型。对
0: ，它在这个是那个小说的设定里，它就是拥有的是静的外貌。对，然后他是一个无性的，嗯、他是一个就是中性的。那可能是在漫画，也
1: 许和小说有点不一样，因为在漫画里头，他尝试了自己变成男性的样子和变成女性的样子是什么样子
0: 、啊。啊，然后他本身是无性的，就是他<对>
1: 他怎么着都不会有那个呃性征。他还他还特意仔细看了一下自己，啊、对对对发现确实没有
0: 。然后就这里边变成一个梗，<笑>大家可以在后边的这个故事里经常看见他自己在这玩这个梗。<笑>说：“哎呀
1: ，反正我也是无休的。<笑>”对，那从这个时候开始呢，这个利姆露呢开始以人类的样子出现在人前，并且呢他身上永远打上了镜的印记。<对>处理完这件事儿之后，利姆露动了一个心思，就是要建立自己的势力了。所以他先是去矮人王国，请来了这个非常擅长铸造的矮人工匠凯金这一行人，因为凯金好像是非常有名的就是非常牛逼的一,、呃、这这一段故事。嗯、
0: 他们最开始想打通外外贸的，就是那个矮人王国。矮人王国，矮人王国是个军事王国，对，武装叫武装国家，那个那个、国家叫什么玩对，忘了你就知道矮人王国有，然后反正中间有也也有也有一也,也有一小段故事，就不提了那段。对，然后对对，然后在这段故事里边，就是他们一块起家的这个哥布林之一，嗯，因为被被他忘记了，
1: <笑>就是进城的时候被当魔物给逮起来了，就认为你有用给给抓起来了。结果他们所有的人<笑>一行人就开始处理各种各样的事儿，在这里头又打官司又什么的这那，最后当他们走的时候。突然有人想起来，哎，大哥没带
0: ，也真因为因为这哥们被一个蛛丝给缠住之后，吊到那个牢牢里，监狱顶，他就睡着了。对，睡着了就再也没有人想起来他，他自己也不知道自己在这儿一直被挂着。对，等到他醒过来之后，发现，哎，为什么周围完全没有人
1: 了？没错，所以当他着急的时候呢，他在无意中召唤来了一个<笑><对>那个，就是这个蓝牙狼族的一个，他把蓝牙给召唤来了。对。然后就从他的影子里蹦出来了。从这儿起才知道，哦，原来是有这种能力，可以可以经过这种搭档和训练之后，<对>他能够找到自己适合拿下的了一个新技能，能从对能从影子里把这个狼招出来。所以后来他们的这个整个这个狼牙骑兵的这个这个队，对，就是这支部队，就是、都具有这样的一个能力，一个一只一个哥布林和一只这个狼的一个组合，嗯、都具有这个能力。啊
0: ，这是哥布林也成为了日后非常重要的一<对>一个人物，
1: 而且也是各种倒霉蛋出系统工具人。<笑><笑>都从他这走，那这个村子呢？叫、就是、哥布达是吧？哎，哥布达，嗯、<对>哥布达，哥布达。对,布达对，然后他呢，就是这一行人呢，就回到了这个利姆露的这个村子，就是哥布林村子里头。与此同时，他们还因为呃这个一个误会啊，就是遇到了不打不相识的，遇到了六个大鬼族村子的幸存者，并且把他们收留了。这六个人呢，就咱们得应该说一下，大鬼族是一个非常有战斗力的种族，头上生有就是那种日本那种鬼、嗯、那种脚，然后身材非常高大。嗯他们的村子被一种被一个戴着面具的来历不明的魔人袭击，村子被灭。然后这个三百人呢，只跑出来了六个人，剩下人都死了。结果他们遇到利姆路的时候，因为利姆路不是戴着镜留给他那个面具嘛，他们就误会了，以为他们是一波的，所以就二话没说就开打，所以就就开始打起来了。结果后来打着打着呢，这个当然一方面也是打不过利姆鲁，被抓住了；另一方面后来也是发现这事儿原来是搞误会了，所以这个双方就就就化和解了，然后这边也道歉了，所以他们六个人又无处可去呢，就跟着利姆鲁一块儿就归顺利姆鲁了，到他的村子里待下了。当然前提是他们还是要报仇的，要找到那个魔人来报仇。这六个人啊。头叫做红丸，红丸是这个鬼人族的首领，后来是利姆露的手下，一直是最强的战斗力之一，<对>也是利姆露，呃，利姆露军。后来他成立大军之后，所有正规军的总指挥
0: 。对，就是这个鬼人族的这六个人，<对>实际上就全都成了重要人物、啊。这会儿
1: 他们还是大鬼族啊，大鬼族，大鬼族。嗯对，然后朱蔡和紫苑呢是两位女性，前者是大鬼族的公主，她是红丸的妹妹。对，然后这个后者呢是就是一个战斗力非常强的一个一个女性的大鬼族，但是就咱就这么说吧，这六个人也得到了赐名。然后也赐予了名字。<对>这六个人赐名的结果，跟当时给狼、给那个牙狼族和所有哥布林赐名的结果一样。他赐完这六个人，当时他想，<对>这次就六个人，应该没什么事吧。赐完<笑>起完第六个名就昏过去。对，对对然后等他再醒过来的时候呢，就发现，哎，这些人又都有了一些变化，又在了美女怀里、哎。首先啊，这个。这六个人从大鬼族转变成了高阶的种族，叫鬼人族，身材反而缩小了，就是变成了正常人类的这个身材大小，你就把它理解为脑袋上长角的人类就行了。然后红丸就不说了啊，那个朱菜呢就变得更加温柔可爱，而且朱菜后来是在他的团队里面，第一负责各种后勤，他做做菜呀、啊，什么开发各种纺织品、啊、服装啊，都是这个。再一个，朱菜有非常好的外交和商业头脑，基本上这个他们出去谈这个外交事务，跟哪儿建个交啊什么的，谈个判啊，全都是朱菜跟着去干的这个活儿。至于紫苑呢，他就是自封为这个这个利姆露的秘书，专职负责抱着利姆，然后给利姆露干活，抱着史莱姆
0: 形态的这个到
1: 处跑。然后后来，所以朱菜和利和这个紫苑也成为第一批利姆露争夺战的女性当中的两个人。然后这是这是他们三个人了。接下来呢？下一位是这个哦，顺、啊、便说一下，这个紫苑其实战斗力是非常强，他<对>后来也是利姆露这边的一个，第一是一个重要的剧情推进人物，第二是他手下一个非常重要的战斗力。这
0: 个鬼人族的这几个人其实
1: 都很强，都都挺牛逼，对，后来都是后来都是中间是中间中的中间重要
0: 干部，对，都是他们这。<对>然后还有一位是白老。这个白老
1: 这个人比较特别，他是一个上岁数的鬼人族啊。然后当他被赐名之后，就变得年轻了很多。但是你看，还是个上岁数的人。他是会使用日本刀术的一个老人。就是这个村子的人非常奇怪，他们的穿着很像日本的传统服饰。这个是有原因的，后面咱再说为什么。以后咱们会讲到为什么。在这儿的时候，其实利姆露都没有意识到这件事情，但是后面会解释为什么。为什么会在异世界里有一帮人穿着跟日本的古代的衣服差不多？这个老头还会用日本刀术，呃。那么他呢，就成为了利姆露这一方的刀剑方面的总教头。<对>咱不说战斗力啊，只以这个武术的角度来讲，他的技巧是,他是的技巧是最厉害，的。对，他是最强的。其他那些人都要接受他的锻炼，包括利姆露在内，后来都是他的学生。这是这个白老。还有一位呢，叫苍蝇。苍蝇是擅长这个隐秘刺探、暗杀、军李伟忍者吧？他是后来一直是利姆鲁情报部队的负责人。包括利姆鲁这边后来招进了好多牛逼的种族和这个这个什么特异的牛逼人之后，依然苍蝇是最强的，所以他还是负责这个情报部队。然后还有一位叫黑兵卫，黑兵卫虽然战斗方面没有特别强化，但是他非常擅长于兵器铸造，所以后来他加入了矮人的工坊。那个就是凯金他们打的火热嘛，他这个里头后来好多人用的那个兵器特别牛逼的那种专用兵器，都是黑兵卫这里的
0: 。高级的装备后来就都是出自他之手。对，就是他跟凯金两人来造这些东西，基本
1: 上。然后这六个人呢，呃，现在成了这个鬼人族了，就是已经变得非常牛逼了。顺便这个也留下了一个伏笔，就是关于白老的这个武学是怎么来的。后头讲他的身世的时候，还会再说到，这也是非常非常靠后的。最初期的团队，差不多这就算铺垫完成了。对，利姆露未来的大业就由此开始要迈上新的阶梯。但是这个小势力呢，马上就要迎来一次考验。原来暴风龙的消失，让原本封印他而无人敢入的朱拉大森林变成了一个无主之地。这个朱拉大森林啊，是在。这个当时因为这个龙存在在这里头，所有人都不能进来，都不敢进来这个地儿。而且他们魔王之间也有协议，不侵入这个朱拉大森林。再加上朱拉大森林是有自己守护者的，所以当时各方势力的中间，这个朱拉大森林相当于是一个隔离带，所有的势力呢都被他隔离开。这样的话，就是就相安无事嘛。这下突然间，暴风龙没了。等于中间这块地谁都能走了，<对>各个国家之间出现了新的交通要道就就
0: 就。就是这个世界的设定是，这个国家其实就是一大块大陆。对，然后中间呢，最中间的位置就是这朱拉大森林,林。对，然后实际上这国这世界就被分成东西两部，东西两大部分。对。对然后这个绕着这个朱拉大森林，矮
1: 人王国其实是偏北边的，北边，它是它是靠北
0: 一点然后那个，但是它有通道去通到别
1: 的国家，一个面铺面冲南，挂着棉布棉门帘。对对啊。啊，那这个呃，朱拉大森林变成无主之地呢，就中间的很多地方这个隔离带就没了，所以很多有心人呢就开始蠢蠢欲动。第一个来袭的是突然间出现的强悍魔物军团，叫做猪头帝和他手下的猪头族的大军。这支军团其实是受到了诅咒啊。后来打起来的，就是他们首先他们带来的是各种死亡嘛，就遇见什么吃什么，遇见什么吃什么。但是呢，其实这个事儿挺心，就是他背后是一个挺心酸的一个、啊、一个一个,一个事情，是由于大旱，粮食颗粒无。说猪头族人大量的死亡，所以他们的这个首领，就是猪头族的这个王者呢，就无没有办法，就接受了一个神秘面具人的给的诅咒之力，化身成猪头帝。这个化身成猪头帝，他获得了这个独有技能，叫做饥饿者。这个饥饿者的特效就是让属从属于他的种这个民族的这些人，就是他的手下，不会感觉到饥饿。嗯、大概就是这样，但是他自己要不停地进食，哎，就是这样的一个诅咒的力量。就是
0: 、这个在故事里是这第一大段的危机，就是这个猪头族来袭。对。猪头族本来是一个非常弱小的种族，对，而,而且不
1: 善于侵略于、啊，对对。
0: 然后忽然之间呢，集结了二十万的大军，大军对，然后变成一个有组织、然后有装
1: 备的人党杀人，人党杀人、嗯，对对对，然后就
0: 开始在这个大森林里到处打，对，所以这造成了、这个、就是很多
1: 种族都感到了威胁，包括这个大森林的管理者，就是那个树精灵。然后那个托雷尼他们都现身了，就是然后找到这个呃利姆露他们来商量，大家形成了一个同盟，然后来怎么来解决这个事情。当时所有的这个种族啊，就是大家在这个森林里的种族啊，形成了一个同盟。结果，呃，猪头地的这个能力呢，虽然强，但是依然不是利姆露的对手。后来就被利姆露给吞噬掉了，把他就给解决了。所有的这些个猪头族的族人呢，也都从他们的这个诅咒中被释放出来，并且呢，回归了善良的本性。那么他们后来选择想要赎罪啊，就加入了这个利姆露这边，成为大概是十五万人左右，就成为了利姆露这边最强大的。就生产建设兵团，呃，专职负责各种这个建设和这种生产类的工作，而且他们很擅长这一点，就是他们相当于修城市、修马路，就是这种大兴土木了。工程兵,工程兵对工程兵。后来虽然这个其中也产生了这个一支军团啊，他们后来有一支正规军是猪头人的这个军团，但是呃，里面还是有相当大的那个三分之二的成员其实是工程兵，就是干活的。啊、因为真他们那个他们
0: 他们这首领就是后来的猪头弟。对，就是当时的那个大将军，秃头族的那个将军叫什
1: 么？盖托还是叫盖德？盖德，盖德，对对对
0: ，他后来就也是成为了非常重要的一个、啊、对一个
1: 战斗力主，就是战场防御。战斗
0: 力也很强，然后主要负责工程工程方面
1: 。而且他是有一种军团型的力量，就是他有一个超，也有一个超级未带的那种空间。嗯、他把他自己的那些什么回复药啊、兵器啊什么，<对>就当军备库，自己放在那个空间里。然后是打仗时就给发给大伙儿，那军队随打随补充，随打随补充。然
0: 后，因为他是猪头人的首领嘛，所以他跟所有的猪头族都可以用那个思念去通信。对对对，<以>就像那个谁蓝牙他们一样啊。对对，所以他在做工程建设的时候，比方盖个房子呀。嗯，那个做在泥巴外了啊,啊，知道知道知道，马对对对，做工程什么就非常好指挥
1: ，对，效率很高，没错。呃，而且他们开始就是大兴土木基建。这个都是按照利姆露的人类社会的这种知识，还有像凯金他们带来的这些个工程，那种矮人的知识什么的，反正就统合起来了。利姆露就直接弄个设计图，对，画一个。他们不修了那个通向东西方的大道，东西南北各有一条那种这种什么罗马大道那种感觉，就修那个东西嘛。那么大战之后呢，就是这个利姆露选择宽恕了猪头人啊，那么他的这个战斗力就再上了一层，再加上这种这个朱拉大森林的管理者托雷尼，就是那个树妖精，他们呢也正式算加入了他了吧，就差不多吧，反正也是以这么一个从属的身份吧加入进来。总之，最后他的这个力量呢，已经再上了这个一个台阶那么，经过了这个猪头地大战这一战之后呢，呃，朱拉大森林同盟就是他们这个同盟走上了这个世界权力纷争的舞台，开始正式被各个势力所关注，成为一个势力。对，第一个找上门来的就是之前打过交道的矮人王国。那矮人国王来了之后呢？他和利姆露建立了一个比较友好的关系，因为利姆露和白老学过剑术。这个矮人国王年轻的时候被白老救过，也教白老也教过他的剑术。这个矮人国王就干脆把利姆露叫师弟，<笑>就是呃、就是、师弟，你怎么怎么着，就是这么着，就是、成了一个第一个这个世界上认同于这个朱拉大森林同盟的一个王国级势力。那么为此呢？利姆路也决定把原来的同盟改名为，就是这个坦派斯特魔国联邦，这就是他的全名。后面我们就叫他魔国联邦了。他准备建国，哎，就这就建国了啊。呃，有句话叫“人怕出名猪怕壮”，新国家的诞生呢，招来了新的威胁的关注。这就是魔王。咱刚才说了，魔王不是一个人，十个人啊，他是一个这个呃职业。所以呢，这个是十个魔王中呢，有这么三四个、四五个吧，反正三四个魔王关注到这件事情里了。第一个杀到他这儿的魔王呢，是米利姆。米利姆呢，是一个、嗯，也是这个故事里他后来他的背后的重要靠山、战斗力靠山之一。<对>这个米利姆是一个外表看上去非常可爱的小萝莉，但是他是十个、啊、魔王里面。第二古老的魔王吧，对，应该是他仅次于那个那个原初之王了，是吧？对
0: ，就是在现在，就是大家如果看到这段的时候，他其实就是战斗力顶点，因为最厉害的那个魔王在这设在这一段里没出现呢，还对，所以然后最厉害的那几个天
1: 花板级的人物也都没出场，对对、啊、对，对对只有那个暴风龙出场了吧，还被封在里头动不了
0: ，而而且米利姆已经是很厉害
1: 了，对，米利姆确实很能打
0: ，对，他是他其实就是出。初代龙的就是那四个龙种的其中之一的女儿
1: 。哎，这个是后话再说吧。<对>而且，呃，米利姆为什么会成为魔王？其实中间有一个挺心酸的一个故事。啊。这、啊、这个、这个后面再说。而且，这也导致为什么米利姆在这么多年之间，他后来他跟那个利姆露说：“你就是我第一个朋友啊。”他其实这个过得很孤独，这么一个生活。<对>嗯米利姆虽然实力超群啊，但是他的性格很直爽，就跟小孩子差不多，玩心很大。就是小孩儿。其实这个原因是在于米利姆活的时间太长了，就是任何新鲜有趣的事都能激起他的兴趣。哎，就是他都恨不得来玩个高兴，大概是这么个感觉。他本人又看不上那些阴险算计的心机，他在他看来就是实力就是最好的说服力。不过摆在米利姆面前的呢是这个呃比较阴险的利姆露啊，他用这个蜂蜜和美食把他给拿下了，呵呵就是我记得俩人是一照面，他塞到他嘴里一把蜂蜜，呵呵大姐是吧？就是我操、哦，天下竟有自动美食！对，就是漫画这块表
0: 现的非常有非常有趣，大家可以去看啊。就是开始开始各种思想斗争，然后然后说怎么办呀？就是根本不可能战胜的一个枪手，然后只好赌一把了，然后就往嘴里塞了一块蜜
1: ，对，然后就这事就拿下了。<笑>所以呢，这个米利姆就心甘情愿地成了利姆露的好朋友，常驻于此，无形中也成了魔国联邦的强力的保护伞。不过呢，这个利姆露也非常头疼这件事儿，就是因为这个米利姆有点性格有点脱线，他随手办点什么事儿就可能造成巨大的破坏，尤其是这个百废待兴、正在建设的阶段，他经常可能导致这事儿就白干了，你知道吧？而且这是往好了说，不好了可能会造成伤亡。所以呢。这个利姆路就用什么美食啊、泡温泉啊，反正就各种这种事儿来限制他，并且让朱菜跟着他。对，朱菜把他吃得很死，就是他好什么，他的起居饮食基本都是由朱菜来负责的。反正就是完全摸透他的脾气，一旦他有点不顺心或者他要闹事儿的时候呢，这个利姆路就说罚你一天，比如不许吃饭，大姐咔嚓就立刻就怂了，呵呵大概是这样。
0: 因因为这里边有有一个设定啊，就是为什么他会对于这美食这么没有抗拒力，嗯、是因为他本身待的那地方他就不想有自己的臣民嘛啊，对对，是还他一直不愿意拥有自己的国家。对，但是还有有一群人追随他，就是那个龙族的一帮人，嗯、呃，次一等的龙族、啊，不是这个最开始这帮龙，嗯，然后去追随他，然后但是这帮人呢就笃信这个食物就要由本本来的面包，啊、对,对对对，他们属于一个
1: 食物原教之主<清>、嗯，对对
0: 对对,对。就<笑>非非常教条的，所以给他虽然对他非常尊崇，把他当神一样看待，嗯、但是给神上的祭品都是没有烹饪过的食物，嗯、就巨他妈烂。所以这个米利姆在长达几千年的世
1: 界里，天天就吃这种东西，然后让他从来没有尝尝过这个烹饪的厉害。对，啊，那这就是第一个到来的是魔王米利姆，第二个到来的呢是兽王国魔王卡利翁的使者，就是卡利翁自己没来，嗯、他派了一个使者。嗯这个使者其实他手下的这个魔将之一叫做费法比奥，但是这个孙子呢，就是情商太低。这个虽然他很有战斗力，他其实当时是那个红丸是谁说了一句话，就是他他的战斗力在当时的红丸之上。
0: 对
1: ，就是魔素量至少在他之上，不一定打得过，啊。但是至少这个魔素量是比红丸要高的。他就属于特别自傲，完全看不起一个由史莱姆建立起来的国家，所以言语之间极其轻蔑，充满了这种哎。就是鄙视的这种态度，那这事儿就属于他自己把路走窄了嘛，就碰上米利姆了，然后一拳就给这孙子就给打打趴下了，然后一通胖揍赶出了联邦蘑菇。那么这路上呢，就被赶出来的这个法比奥呢，就属于是这种感觉栽了大面了啊，就是不愿意回去，就想找回这个面子。又是在他们在这个晚上就露营的时候，就在说这个事儿嘛，跟自己的手下。这时候突然从黑这个这个黑暗中啊，出现了两个戴着神秘面具的这个魔人，他们自称是中庸小丑连，说能给法比奥强大的力量，一雪前耻，带他去获得力量。结果呢，呃，没想到是带他解封了一个强大的这种。这种叫什么呢？呃，叫做灾厄级的魔兽，就是说他们对这个魔兽其实是有一个划分的，最低是灾害级，然后是灾厄级，然后是灾祸级。你像猪头地就是灾害级嘛，但是不考虑他那二十万军队啊，只说他自己就是灾害级，加上那个二十万军队可能也是灾厄级了。然后这个叫做暴风大窝妖的一种魔兽，这个魔兽本身就是灾祸级的，这个灾厄级的魔兽。而且他是属于那种没有理性、没有思考能力的，<对>他就是本能的遵从于杀戮的那种怪兽。他其实
0: 也是一团自然元
1: 素，对对对对对。但是他是巨大的风暴那个、啊、对
0: ，但是他跟那个我们的维鲁德拉的区别就在于，他没有自我意识，嗯、没脑子啊。对
1: ，而且他有一些他的本能就是杀戮本能嘛，破坏的本能。而且他还能够凭借自己的本身的魔力和能力，从这个异次元里头招来一些自己的手下，就是那种飞沙呀、嗯、恐美国。恐怖片里经常能看见龙卷沙，你知道吗？<笑>就是那些玩意儿能招来那玩意儿，然后就给他来来当他的手下来用。所以这个东西最大的问题在于是什么呢？这个玩意儿，第一它没有智慧，不能沟通；第二它不能被消灭，就是被消灭之后又会复活。所以之前就只能把它给封印了。现在谁也不明白它是怎么跑出来的，其实就是那个。发飙给他放出来的，他们中庸小手连跟发飙说：“你放出来之后，你能用这能力？”结果没想到是把他放出来以后，把他，咱不说了吗？那个那些精神体需要一个附着点，啊、对,对，就是那那玩意儿附在他身上，那么发飙成了一个这个祭品一样的玩意儿来用了。呃，暴风大窝妖啊，就奔着这个联邦魔国而来了，所以众人只能半路阻拦。嗯、呃，经过最后呢，是利姆路鏖战十个小时，终于发现了这个在。暴风大窝妖体内的这个法比奥的情况，然后米利姆出手啊，他大招叫龙星扩散爆，就直接把这个呃暴风大窝妖给炸碎了，把里面那个法标给掉出来了。听着很酷炫，其实就是随手打一下，就随,随手打一下，<笑>有点像木先生的那个旋转星霄弓，知道发弓的时候，出,出出出出一堆。他身上不是有那个？暴风大巫妖附体，又又没法完全清除嘛。但是这个时候还是有利姆路有外挂，他有吞噬能力，他又把那玩意儿给吞噬了，等于这样就把大巫妖彻底给消灭了。然后法比奥呢还给救出来了，所以法比奥当时也就就是就是怂了嘛，就认怂了，就是说我错了。当时谢谢你救我。结果这个时候呢，魔这个兽王国的魔王卡利翁也赶到了，把自己的部下带走，并且为他们的行为道歉。呃，同时正适合魔国建标、嗯、啊，这就是又一个魔等于第二位魔王认可的。对，兽王国在他的南边，但是临走前呢，法比奥说出了一件事儿，就是大家奇怪的是他怎么找着这个暴风大涡妖的封印的，他就说是这个中庸小丑联的事儿，结果发现在场的众人就发现。嗯嗯几乎前面发生的所有的事件背后，都有这一个或两个戴着小丑面具的，号称“中庸小丑连”的神秘魔人在穿针引线、推波助澜。他们到底是谁呢？从当初出面怂恿米利姆来联邦国找事儿的魔王克雷曼，又扮演了什么角色呢？那刚刚战胜危机的众人，似乎感受到了一股阴谋的味道，正在朱拉大森林上空弥漫。不过，眼下和矮人王国以及两位魔王的建交，让联邦这个魔国联邦啊，迎来了一个比较平稳的发展期。兽王国还派来了建交的使者，就是那个，
0: 就是兽王国。呃，仅次于这魔王下边的三大军团长，还是三大老，就是三个军团长吧，类似，于，大概这么理解。三个军团长，其
1: 中有一个是蛇人族的一个女的，是吧？阿尔比斯啊,啊，对，那大姐后来成红丸他老婆了。嗯，对对对，红丸两个涉及重要剧透啊，这,這。就给送了个媳妇儿来，当然这是很靠后以后的事儿。这样的话呢，加上这个国家的人口也在不断的扩张啊，加上这个基础建设也不断建设，很多人类的冒险者也加入到他们这儿来了，也生活在这儿。因为咱一开始不就说那个镜不就带来了三个冒险者吗、啊？后来还有很多冒险者来来走走，给他们做宣传，所以他们这个地方呢就越来越出名，来了好多冒险者驻留于此。这样的话呢，一个由人类、魔物和这个各种就是妖精啊、什么精灵啊、这呃、个、种矮人啊，反正各种种族吧，和谐相处的一个理想乡。就渐渐成型了。利姆露也借这个机会想要去完成静的遗愿，因为他在梦里头一直会梦到那个，呃，静当时委托给他的那五个孩子，所以他呢就想去，呃，解决一下这五个孩子的问题。于是利姆露动身来到五个孩子所在的，叫做他叫做英格拉西亚王国，这是西方诸国里的，他第一次到达西方诸国中的一个。这个国家呢，呃，他们都信，就是西方这些国家有一个类似于就像梵蒂冈那样的教会组织，信天主教一样，他们信一个叫西方圣教会。嗯、这个教会以消灭魔物为己任，嗯、所以他们到这个地方呢，也不太敢张狂，是吧？嗯、主要就是利姆露来的，其实，但他是人形，又、嗯、戴着那个面具，所以一般他们也没有人能知道他是个魔物。但是如果知道的话，可能会打起来。圣教会呢，它是有一个精英战斗力，叫做圣骑士团，然后他这个团长呢。从当时有人给提了个名字啊，这个利姆鲁一听，哎，感觉也像个日本人的名字啊，听起来也是个转移者，但是无所谓了，在这儿这个人先不会露脸，后面才会再说。到了这个英格拉西亚王国之后，利姆鲁先去见了在人类的世界，就是西方诸国世界影响力很大的一个叫自由工会，见了他的总帅，希望能够受其认可，这样就能在很大程度上避免魔国被人类敌视。结果没想到一见面呢，对方就坦言他自己是个转移者，叫优树，实际年龄已经三十了，只是看起来是个娃娃脸儿，因为他转移过来之后，他那个年龄好像有被固定住还是怎么，反正有个变化。双方呢一开始谈的气氛非常融洽，但是当话题转移到利姆路的这个面具和当初利姆路吞噬了镜的身体的时候呢，这个优树突然翻脸，现场大打出手，而且是下杀招那种。结果后来双方解释之下才明白，原来优树当初也是静的学生，他误以为是利姆露强行把静给吃了，所以想要杀了他给静老师报仇。结果发现这事儿是一个误会啊！这个静当时是心甘情愿的立下就是遗愿，希望死了以后这个身体被利姆露吞噬的，所以他既然听到是老师的遗愿呢，结果那个利姆露心里还打鼓，那意思你能信吗？然后优树就说啊，这事儿听起来很非常像静老师干的活儿，他说我信了。这个为了表达诚意，结果这个利姆露也坦诚了自己也是一个转生者，而且他还靠记忆复制了《钢之炼金术士》的最终话给这个来证明自己。没想到优树当你当时来之前是一宅男，他一直因为自己无法看到现在新漫画连载的剧情而耿耿于怀。终于现在找到办法了，而且补上了炼《钢之炼金术士》的最终化结局，非常兴奋，马上让自己的秘书拿来了一大堆一大摞的纸放在那儿。这个秘书后面也是一个很重要的人物。让利姆露说：“求他，利姆露把自己在追的那些漫画后面的剧情都给做出来。”当时也立刻跪拜，口称利姆露为师傅。呃，这个让利姆露内心不禁感叹到漫画的伟大。但是说到五个孩子的时候呢，话题又变得沉重了。原来这些孩子的身世都不一般，他们都是被召唤过来的，和当年的镜一样。但是因为被召唤的时候身体太小，无法承受被赐予的力量。所以这些孩子的寿命一般只有五年。静当年也没有找到解决这个问题的办法。优树同样做过研究，但仍然毫无办法。本着既来之则安之的态度，利姆露以老师的身份来到孩子们身边，并获得了他们的信任和喜爱。与此同时，利姆露也终于想到了一个类似 BUG 一样的办法，就是像之前静那样，找一个上位精灵寄宿在孩子体内，这样来解决他体内那种技能和魔素暴走的这么一个情况，来。那个其实净不就是靠这个活下来？因为他刚转移过来的时候不也是个小孩儿吗？就是被那个魔王给愣塞了一个那个伊弗里特进去。对只不过那伊弗里特塞的很不负责任，他就是一个他妈的一个诅咒一样的。他也他也是根据这个想到的。对，应
0: 该是寄宿一个高级精灵的话，对，可以解决这个问题
1: ，就是能够像镜那样一直活下去。但是现在的问题是，第一，上哪儿去找这么多牛逼的上位精灵给孩子们寄宿？第二是，这个精灵还不能像伊芙里特那样摁上去之后还反客为主，那这事儿反正麻烦。好在办法总比困难多，精灵迷宫可以解决这个问题。呃，到那儿呢？到这个精灵迷宫这个地方，据说就可以找到适合的上位精灵了。于是利姆路带领五个孩子来到了。这个精灵迷宫寻找妖精女王的帮助，一进门他们就遇到了人称迷宫妖精的魔王拉米利斯。这是一个像那个就是传说中那个四个小翅膀飞着那个透明小翅膀那种小人儿，这个大小的小妖精，呃，就是妖精，他就是个就是个妖精，神话妖精跟精灵不是一种东西啊。对
0: 对对，他就是那个动漫里边的妖精
1: 。对，那么妖精大小的魔王，他虽然战斗力不强，啊，但是。这个在其他领域拥有强大的天赋，比如说矮人王国之前曾经提过，举全国之力研发那种魔装机，就是那种机器人啊，您就理解为魔法动力的机器人，都失败了。这大姐自己一个人玩似的就给解决了，就就把他们扔了那个矮人王国废弃的那些材料传吧传吧就给做出来了。最终呢，利姆露也也发现拉米利斯不是什么坏人，没什么坏心眼儿，<对>所以呢，双方就以这个为拉米利斯制作一个新的魔偶为条件。拉
0: 米利斯也是活得非常长的一个魔偶。一会儿
1: 咱们会说到他这一点事儿，就是他以制作一个新魔偶为条件来说服对方帮助孩子们召唤庇护精灵。此时。利姆露才知道，眼前这个妖精魔王闹了半天就是堕落之后的妖精女王，这俩是一个人。呵呵所以，这个那个朱拉大森林的管理者就是托雷尼那树妖精三个姐妹，三姐妹，他们其实当年就是拉米利斯手下的干部，在拉米利斯变成了魔王之后，他们也受到影响，从妖精变成了现在的树精灵。这位拉米利斯是十大魔王中唯一被允许世袭魔王这个。位置的一位魔王，为什么呢？是因为他会不断的转世循环，<对>就是他能够长大成这个妖精女王之后，后来又变小，再变成这个小，相当于他在天山童姥，对对对哎，大概就是天山童姥这个意思。对对对对变大又变小，不断的循环。但他们现在这个米利姆见着他的时候，他正处于这个小的这个状态，<笑><对>是不是一个战斗力很弱的一个。他应该是十大魔王里现在单体战斗力最弱的一个。嗯嗯、战斗力
0: 很弱，但是他在他，<對>因为他叫迷宫魔王嘛，就是他,他在他迷宫里是不败的。对他可以造出迷宫来，而且造出非常夸张迷宫，在后边有详细的设定。对什麼樣的这个、這個、對这个迷宫，对这个
1: 迷宫后来特别牛逼。<笑>对，当然也是后来那个利姆露给往里塞的东西牛逼，反<笑>都牛逼加牛逼嘛。变成了一个专门的东牛逼他妈给牛逼开门是吧？牛逼到家了，是不<笑>那么他是一个这个比较特殊的魔王，呃，那么这个地方呢，就开始准备给这些孩子们召唤精灵了。召唤精灵其实很容易，但难的是召唤来这种高阶的有独立意识的这种牛逼级的精灵。嗯、所以第一个祈祷的孩子盖尔呢，就失败了，招来的都是低阶精灵。这个时候呢。嗯呃，本来觉得没戏了，但是利姆露突然出手，以其独有技能统合者的能力，强行将这些低阶精灵给进化了。然后变成了叫做拟似高阶精灵，完成了寄宿嗯，就是人造高阶精灵，就愣拔出来的，是吧？反正他也不要求这东西有多大，的战斗力对对对就只要求让这孩子能活下去。他他主要这个目的是干这个事儿。对对对对之后又有三个孩子顺利的完成了召唤，其中男孩子剑也更是招来了只会回应勇者召唤的高阶光之精灵，呃，也就是说这个剑也有成为就是成为勇者的这个潜质。潜质对对对，就认同他，而且。他们发现这个招来的这些精灵啊，虽然说是同种精灵啊，但是每个精灵的各自性格是截然不
0: 同的。啊，在这里再说一下，这勇者在这设定里是最高级的一个职业，是职业，就是他比
1: 英雄要高啊。对，英雄是英雄，勇者是勇者，<对>两码事儿。嗯，最后一个第五个女孩子叫克罗耶，她在进行这个精灵召唤的时候出现了意外，招来了一个和高阶精灵同样级别的精神体，但是她却不是高阶精灵，嗯嗯嗯甚至连妖精女王都说不明白招来的这玩意儿是什么。只知道对方似乎来自于此时的时间轴之外，会寄宿到克罗耶身上，似乎是因为某种因果的存在。那么，索性这个精神体表现得很友善，克罗耶也没有感到什么异状，总算是解决了，大家都顺利解决了这个寿命的问题。最后，利姆路要和。这个拉米利斯来完成约定了，他招来了一位高阶恶魔，就是一个高阶魔将，上位魔将应该是一个。然后呢，给他制作了一个魔钢人偶的身体，并且提供了充足的魔素，以此为代价让恶魔附身于魔偶之中，守护拉米利斯一百年，其实就是陪他玩一百年。然后对方欣然同意，这个代价呢就是那些魔素给他，并且一百年之后这具身体也归他。双方这个都很高兴，就相当于这个事儿就成了。呃，利姆露呢还给对方赐了个名字，叫贝瑞塔。瑞塔这位贝瑞塔后来就是迷宫总管，呵呵这哥们儿呢也成为这利姆露团队里的一个重要的角色。那完成了一系列这个工作之后，利姆露准备返回魔国联邦了。在回到国家之后，看到国内还是一切风平浪静，而且发展越来越欣欣向荣，利姆露不禁长出了一口气。但是此时他没有想到的是，一场针对利姆露本人以及整个魔国联邦的阴谋正在悄悄地展开。利姆路也将迎来自己转生后面临的第一次生死危机。故事讲到这儿，大概是相当于漫画第一到第十一本的内容。嗯，呃，即将进入一个重要的这个大事件，然后这件事儿之后呢，就将进入一个新的阶段了。嗯，小说可能也就三本，哎，也就三本，很短，对。那么，萌王史莱姆的故事呢，之后还会继续。咱们下回节目呢，再接着跟您聊。没错。那我们这个关于史莱姆的故事呢，就第一期先讲到这儿。这个现在它的漫画和动画在网上都可以看到，对，呃、都有正版。对，然后再有一个就是跟大家说一下败家的吧，就是这个漫画版本是是东立的吗？还是角川的？
0: 漫画是哎，漫画东东立的，好像我记得是东立的。东立的，
1: 哎，那它的这个繁体的这个漫画版本啊，现在应该是出到第一到第十七卷，出、哎、出了十七卷，现在可以买着。小说繁体版出了多少？小说是角川的，出到十四了，出到十四卷是吧？十五应该预定。哎，一共十八本，所以其实还是、哎、可能是快，可能是十八本。对对对，但是小说贵啊，这跟大家说一下、哎，没错没错。所以您也可以台版
0: 台版书。轻小说要比那个
1: 漫画贵，不是一星点对，而且这个东西我不知道它简体版有没有出小说，有没有出像因为那个你像那个 overload 不就是出了有简体版的吗
0: ？简体小说应该没出
1: ，嗯，那个漫画有在线版的，哔哩哔哩有啊，哔哩哔哩有是吧？等等吧，或者您要是不着急的话，也可以等等，您可以先把漫画和动画看
0: 了简体漫画可能翻译跟繁体不太一样，不太一样是吧？对
1: ，无所谓了。这个最重要的是 B 站上有动画，您可以先把动画看了。哎，这总是比
0: 较省但是动画节奏其实不是太那个，对他调整过，反正那节节奏有些删减，对，没办法，<让>这感觉上跟那个小说和漫画还不太一样。其实推荐先看漫画，大家可以先去看看漫画，哎、
1: 对对对对对是漫画画的也也比较好。行，那咱们就说到这儿。如果您无论是想看漫画、看动画，还是想买漫画、买小说啊，您就可以在呃去淘宝的去淘宝，上哔哩哔哩的上哔哩哔哩。行，那感谢您收听我们这期节目，也非常希望您能在评论当中和我们一起来交流一下。您看看过没看过这部作品啊，或者是其他有什么希望我们聊一聊、讲一讲的现在的有趣的作品，因为我们。呃，可能不会太主要的去讲现在的作品，<对>那但是呢，也不排斥，所以说我们就不讲，<对>这也不可能。就是我们只要我跟杨总觉得这事好玩<对>有意思<对>那种，我俩恰好也看过，<对>我们就可以说说。<对>你比如说后面还有什么。转生成蜘蛛啊，<笑>对，这这
0: 些反正也都有可能会跟聊一聊<笑>、就是。大家听了这么多，就是这萌王之所以叫萌王，大家可以去看漫画，去为什么萌？知道，对对对对，确实很萌，<笑>非常萌
1: 。好，那我们关于萌王的第一期节目就聊到这里，感谢大家收听今天的节目，请替我们点赞、打扣、呃、呃转发，谢谢大家，咱们下回再聊，拜拜，拜拜。